0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。哎，不知道在座各位喜不喜欢喝酒啊？三杯五杯下了肚，有些人就开始张牙舞爪了，吹嘘彼此之间的友情。曾经上大学的时候，我就遇到过隔壁寝室就有这么一位，估计是喝啤酒喝岔气儿了，窜脑袋扔去了，是迷迷糊糊搂着我脖子，开始一脸苦大仇深的说我俩关系有多好啊，别人通通比不了。要是这家伙每一句话都说不完整，翻来覆去都是那几句，跟跑着真的破唱片似的。而且这家伙平时啥人我也特别清楚，所以说什么酒后吐真言，也确实分情况也分人。真正的感情还真不是在酒桌上培养起来的，啊，多少真朋友可能没几次推杯换盏的机会，临事之际了，人家是义不容辞。哎，反倒是那些喝点酒、称兄道弟的家伙，遇见事儿跑得跟耗子似的，特别快。所以，什么是真友情，还真得事儿上见。比方说，下面这故事啊，说的不是兄弟之情，但是类似啊，说的是姐妹情谊。这故事呢，要从一次租房子说起。话说这间房子，客厅里的摆设特别简单，木质家具的清漆已经被磨光了，透出几丝深黑色出来。抬头能看到靠近天花板的墙壁上残留着深深浅浅的水渍，那像是垂下来的柳条似的。那老树的长形灯管就定在电视墙上，光线并不明亮，哎，像是笼罩着一层雾气似的。而面前这冯东是个4十来岁的阿姨，拿着钥匙站在门口，是不冷不热说着：“那这房子不是很新，所以价钱非常便宜。一楼呢已经租给别人当做仓库使了。”啊，所以呢，只有二楼出租，一共是三间卧室。啊，对了，你是准备一个人住呢，还是找人合租啊？而这时，那小夏那姑娘是一边回着话，一边走向各个卧室，打量着环境。她说：“啊，我是找人合租，虽然价钱便宜，但是呢，我一个人住不太划算。”房东说了：“啊，是，我也觉得你应该找人合租。啊，只是啊，这三间卧室只有一间带着空调，你呢就住那间带空调的吧。要找人合租的话。”就让他俩住另外两间就行。说实话，对这房子的环境跟价位，小夏还是比较满意的。就这个暑假，他准备留起来搞社会实践，条件艰苦一点，全当是锻炼了。而这边小夏看着房间，房东这时快步转到他跟前眼神当中有片刻迟疑，说了句：“哎，姑娘，如果你真是想住在这里啊，我还得嘱咐你几句。”那你看着了啊，从门口楼梯上去，还有一间小阁楼，里边那是我私人物件，所以轻易不要进去。那还有就是，你要是找人合租的话，最好找一些陌生人，别找你的朋友跟你一起合租。啊，听到这句话，这小夏愣了一下。这阁楼上的私人物品这件事完全可以理解，但是说为什么不让找朋友一起合租呢？这事儿挺奇怪呀。但是这小夏也没多问，随口答应了下来了。要说就这个夏天，那温度是一天比一天喷高，完全没有停歇的意思。搬家公司的人呢、啊，将他们的东西从宿舍搬到这里的二楼。小夏跟两个同学，一个叫白桃，一个叫小林的，分手在楼上楼下，督促着这些人。他们仨、啊、是非常要好的朋友，从一开始就打算在这个暑假一起找地从学校里搬出来住来。他们几个是分头寻找房子，而小夏最先找到合适的，那接着呢，将自己东西搬进了有空调的卧室。他说了愿意多承担100块钱的房租。对此，另外两位并没反对。那东西搬完之后，他们仨人兴致勃勃搞了一次大扫除，哎，像是要洗心革面迎接新生活似的。那房间收拾干净之后，这环境啊，跟小夏最初看到的模样有些差别，清澈明亮了许多。于是洗完澡，他们几个又到附近的一家小餐馆聚餐庆祝去了。而那小林不愧是同学们公认的女中豪杰，要了两瓶啤酒自己个儿喝起来了。他说了：“咱们仨呀、啊，以后可要住在一起生活了。家里没个兄弟姐妹，咱们几个就是亲姐妹了。”哎呦，这话说的特别豪迈，引得旁边顾客纷纷看向了这边。而那白桃也抿着嘴笑着说：“嗯，我同意。有你这么身材魁梧的姐姐，我看以后谁还敢欺负我？”一听这话，这小林假装生气，什么意思呀、啊？说我胖呗？哎，我是真不愿意跟你们这些动笔杆的人动粗啊！啊，接着这小林放下酒杯，说着：“来了，不为别的，你们每个人陪我喝一杯，咱们仨这姐妹关系真是上辈子修来的缘分呐、啊！”闻听此言，这小夏点了点头，拿了两个一次性杯子，让小林倒满啤酒。而这酒没喝进肚呢，突然想起一件事儿，他说：“哎，对了，有个事儿忘了跟你俩说了。”就是我感觉啊，咱们那房东神情兮兮的，特别交代，说这二楼楼梯上去那阁楼里堆放的是自己私人东西，让咱们不要轻易去动去。还有啊，就是他让我不要找朋友一起合租。那当时我劝，且先答应着，反正他要真过来，我们就说互相之间都不认识，省得麻烦呗。听到这些话，这小林跟白桃都不以为然。说实话，就那顿饭，哎，这白桃跟小夏。都有点酒精过敏，喝了几杯啤酒之后，那天晚上后来的事就记不太清楚了。这小夏只知道挺开心的，像是人生有了一个新的开始。在这样一个美妙时刻，好姐妹嘛，就在自己身边，前方的路一定很光明的吧。那接着，这小夏在一家大型超市找了一份收银的工作，有时上夜班，有时上白班，就这工作还能接触到形形色色的不一样的人，那确实挺有意思的，相对来讲也比较轻松。那相对于小夏，这小林找那工作并不轻松啊，在这样大热天儿里，要穿着一个厚厚的笨熊服装给行人发放代金券，那是一家自助餐厅，中午跟晚上都要营业，所以他得一直干到晚上才行。而那白桃呢，没出去找工作去，整天窝在卧室里写小说。而他们仨本来商量好是轮流做晚饭。但不幸的是，这个制度并没有执行下来。有时候是因为某个人犯懒，推到另外一个人身上要对调时间；而有时候因为小夏上夜班去外边吃饭去，另外两个也懒得做了。那还有的时候，他们都忘了上一顿饭谁做了，偶尔还因为这事儿发生一些口角呢。那开始那几天，他们几个还饶我兴趣的一起到外边吃饭，后来就各吃各的了。啊，实在不行就自己搁这煮泡面吃。啊，搬到这里十来天之后的一个晚上，这小夏在卧室里休息着。结果呢，这白桃这悄没声呢，走到他身后，吓得小夏的魂差点飞出去。啊，当时是拍着胸口，大声问着：“你干什么呀？鬼鬼祟祟的！”啊，结果呢，这白桃把脸凑过来了，问了一个句：“小夏，你说咱俩是不是好姐妹呀、啊？”说这话的时候，小夏看到这白桃脸色很白，没什么血色。下意识是点点头，说：“当然是了。”结果这白桃又说了：“哎，那既然是好姐妹，我就跟你直说了啊，想跟你商量一件事儿、哎。你说，咱俩能不能调换一下卧室啊？哎，就那多出的一百块钱，我可以出。”这一时摸不清头脑，这小夏问了一句：“嗯、呃，怎么了？嗨、哎，没怎么，就是我整天在房间里写东西，太热的话，没啥灵感。”我知道有点为难你，我呀，本来以为可以勉强吹电风扇度过这夏天了，但是，后来我才发现自己依然没办法克服我那心理阴影啊！一听这心理阴影，这小夏的好奇心是不自知的被人挑起来了，随口问了一句：“阴影？什么阴影啊？”结果白桃说了，说他小时候啊，还有个弟弟，就那会儿。他六岁，弟弟只有两岁。呃，家里安装的是那个吊扇，不知道各位有没有看过啊？大扇叶在天棚上刷刷的转着。话说有个夏天，白桃舅舅到家里玩去，抱着弟弟玩那个举高高，抛到天空再接住。结果呢，他舅舅正好站在吊扇下边，那扇叶高速旋转着。就有一次抛的太高，结果他弟弟的脑袋刚好穿过扇叶啊。当时这白桃看着那颗血淋淋的小脑袋瓜子落在自己跟前儿，连眼睛都来不及闭上啊！说实话，听到这儿，这小夏心里跟着一紧，浑身一哆嗦。而白桃那边呢，是边说着话，边眼圈都红了，声音中带着几丝急促的哽咽。小夏握着白桃的手，也不知道该怎么安慰她。而白桃继续说着：“说后来很长一段时间都不敢吹这电风扇，连看都不行。”啊，因为脑海当中总会出现恐怖的幻觉，而现在，啊，虽然说是长大了一些，能克服了一些心理上的障碍，但是就面对那种台式风扇，还是有一种奇怪的感觉，就好像那风扇呢，像是一颗带着脖子的独立人头似的，总感觉他在对我诉说着什么，但是那些话语却被那呼呼的风声给淹没了。说到这儿，白桃问了一句：“小夏呀。”你不觉得那台式风扇像个人头似的吗？哎，被这白桃一问，小夏有点不知所措了。而白桃，他那脸在灯光之下现出一抹青色。他说了：“哎，多吓人呐！’哎，你看那些风扇摇头的时候特别缓慢，就像是一个死去的人变成僵尸了似的。”哎，说到这儿，小夏赶紧打断了他话头：“哎，别说了，我害怕。”而这时，白桃顿了顿，哎。也不知道是不是我自己想象力太丰富了，所以小夏，能不能帮帮我呀？咱俩卧室换一下呗。当时看着白桃可怜的模样，小夏点点头。就那天晚上，他俩对调了卧室，而那小林没起来帮他们搬东西，估计是白天工作太累了吧，睡得特别死。而搬到白桃卧室之后，哎呦，那天晚上是整宿都处在半梦半醒之间。小夏看着床头柜上的电风扇，想起白桃的话。说实话，这风扇还真就像是一颗人头似的，在黑暗当中是哭泣着，轻声诉说着一些自己听不清的话语啊。那一夜无话。第二天正晌午的时候，这小夏跟小林一起出门了。这毒辣辣的太阳像是在宣泄老天的怒气似的，空气当中的温度高得出奇，连普通的呼吸都带着火苗似的。他俩侧着身子躲在站牌下的阴影里。小林突然问了一句：“哎，小夏，昨天晚上你跟白桃换寝室了？”小夏扭脸问了一句：“对呀、啊，你当时没睡着吗？”小林点点头：“睡着了，我是早上起来才知道的。”哎，你们为什么换呢？小夏解释说：“啊，是这么回事儿。白桃说他对电风扇有心理阴影，啊，说的我心里直发毛。”说什么？他小时候有个弟弟，就是因为电风扇死了的，脑袋都被削掉了。听到这句话，小林没搭腔，哎，像是在思考什么事儿似的。那小夏下意识问了一句：“怎么了？”结果这小林用一种很奇怪的口吻问了一句：“小夏，你相信白桃说的话吗？还有什么电风扇能削掉脑袋？这可能吗？电风扇再大的劲儿，能把脑袋瓜子削下来？”啊。我怎么不信呢？嘿，他是写文章啊，最会编故事了。他以前也跟我说过什么电风扇的怪事说有一天晚上，他们都急着出门，所以没关电风扇，自己个儿回来时站在门口，听到宿舍里有几人在说悄悄话呢。推开房门，发现宿舍里根本没人只有几台正在飞速旋转的电风扇在那儿呼呼的吹着风呢。哎呦，一听这个事儿，小夏诧异地说：“真的假的呀？”真的假的？编那瞎话不带打草稿的。你呀、啊，加点小心吧。而这时，小林看到自己要坐的公交车过来了，朝他挥了挥手，挤了上去。说实话，当时这小夏头有点发麻，一时间接受不了这些古怪的言论。就那天站在收银台前，他依然灵魂出窍了。他不清楚白桃跟小林之间到底发生什么事儿、啊、了，总感觉有些东西跟当初他们三个希望成为的样子有点不太一样了呢。这让他产生一种对未知的恐惧情绪。啊，结果几天之后下班回家的时候，帮那白桃带了一份饭，上楼正巧碰到小林了。这姑娘是边开门边问他：“怎么了，小夏？没在外边吃呢？”哎，结果白桃当时坐在沙发上，听到小林的问话，替小夏回答说：“哦，那是我让小夏帮我带的饭。”结果这小林一脸不高兴的样子。哎呦，我说你可真够懒的呀！连吃饭都不肯挪窝是吧？啊，结果呢？这白头回击了说：“还说我呢？你也好不到哪儿去啊！你看这衣服放在阳台多少天了，还不知道洗，一股烂菜叶子味儿。”那一听这话，小林一撇嘴：“嘿，嫌臭，嫌臭，你帮我洗了呗？还、哎、真是的。”啊，结果这白头冷笑一声：“嘿、哎，我帮你洗，我说你保姆啊，帮你洗。”一看这架势，小夏赶紧出来打圆场：“哎呀，算了算了，大家都是好朋友，这是干嘛呀？这是。”接着，这白桃跟小林没再吵下去，但是啊，在客厅里活动的时候，他们俩都没跟对方再说话，啊，就像是眼前不存在这人似的。这小夏本来还想劝和劝和，后来想想还算了吧，说不定没一会儿他俩又和好如初了。而就那天晚上十点多的时候，小夏在卧室里上网呢，小林轻轻敲着门走了进来，进来之后是仔仔细细把门关好了，在小夏身边坐下了。小夏转过脸看着小林。他那样子让小夏感到有点陌生、啊，但一时间又说不出到底是哪出了问题。而小林先生笑了笑，然后搂着小夏的肩膀说：“姐们，儿，咱俩是不是朋友啊？”小夏说：“当然了，怎么这么问呢？”“嘿，是朋友就行。我呀，总觉得那白桃不够意思。说咱俩要上班，每天都挺累的，尤其是我还穿着那么厚的衣服，热死个人。咱们仨轮流搞卫生。”就他老是偷工减料，随便糊弄一下就过去了。说这房子大家都在住呢，真不知道他怎么想的呀。结果没等小夏说话，这小林继续说着：“嗨，其实啊，我找你也不是抱怨他这事儿，而是我怀疑这白桃身体好像出了什么问题呀、啊。哎，小夏，你知道他为什么要搬到有空调的卧室里去吗？其实不是因为什么狗屁的电风扇恐惧症。”而是因为如果气温太高的话，这白桃的身体就会融化掉，变得跟那软糖似的。哎呦，一听这话，这小夏尴尬地笑了笑。嘿小林，你你在开玩笑吧？你说融化，我知道你不相信我说了，你宁愿相信白桃编那鬼故事是吧？我呢也没别的意思，只想给你提个醒你放心，我肯定会证明给你看的。说实话，这小林站起身摇摇头。就走出了门去，那看着小林、小夏半天没回过神儿。那咱要说，这小林说的话太不可思议了。虽然不是很相信，但是他却成功的在小夏脑海当中放下了一颗种子，让他是不由自主的去怀疑这一切。说人的身体能融化的像软糖似的，那一想到这个比喻，小夏是不由自主的感觉心里发凉。那到了第二天。这小夏上夜班，因为超市月度核算，所以那天他很晚才回家。下了公交车，往一条小巷子里走去。如果再早些时间，这边啊还有些小商贩推着板车来来去去了，但现在这个时间，那巷子里一个人影都没有，这里安静的有些可怕。那小夏努力不去胡思乱想，尽量是平视前方，而巷子里灯光很暗，就像是被热蔫过去了似的。而这时，他发现前方墙角边上蹲着一个人。那是个男的，那、啊、他弯着腰，将自己脑袋埋在双膝之间。小夏猜想，这是个疲惫的乞丐吧，所以放轻脚步，企图不惊醒对方。但是啊，就在他离这男人只有三四米远的地方，那男子突然抬起头了，哎呦，把这小夏吓一跳，停了下来。紧接着，这男子站起身冷冷的看着小夏。说实话，小夏不认识他，而且从来没见过像他这么消瘦的人呢。这家伙的颧骨特别的高，脸上的皮肤耷拉着，像是沙皮狗似的。显然之前这男子并不是一个极端的瘦子，而此时小夏看到他那衣袖子跟裤管是空空荡荡，好像感觉不到他那手跟脚的形状似的。那怎么说，呢？这男的瘦的不像是一个人呐？那见此，这小夏低着头继续往前走着，他不希望跟这种人有什么交集。而这男子也没有跟踪小夏，但是他那目光依然是紧随着小夏的脚步而移动着。当小夏经过他身边的时候，他突然听到这男子说了一句：“快点离开，离开那房子。”哎呦，这话说的特别清晰啊，每一个字儿都像长了鱼鳍似的游进了小夏的脑海当中。说话他不明白这男的为什么要说这么一句话，而且小夏的脑袋突然变得很疼。直到回到家里，将门关上了，他那心才慢慢平复下来。要说此时那白桃在客厅里接水喝呢，他没睡觉，啊，习惯晚上熬夜写文章，于是随口问了一句：“小夏，怎么今天这么晚才回来呀、啊？”小夏淡淡的笑着啊：“下班晚了。”而结果这白桃推开了卧室门，做了一个邀请动作，说了一句：“哎呀，是啊，今天天真热，看你满头大汗呢、啊，快来到我卧室里休息一下吧。”那接着，这小夏跟着他走了进去，而脑海当中却突然想起了小林的话了。他说：“白桃如果在太热的环境下就会融化，所以他会躲在空调房里不出来。”而接着，这白桃将门关上，把小夏拉到空调边上坐了下来。说话就此时，这小夏突然有种不舒服的感觉。怎么了呢？就是这里啊，原本就是自己的房间，但现在。却变成了白桃的情谊了。你说这事儿搁谁谁能舒服？而这时，白桃一副神秘的表情，问着小夏：“哎，姐们跟你说件事啊，关于小林的，我发现最近有点问题呀、啊。哎，你觉不觉得小林最近有点奇怪呀？好像是瘦了很多，而且是那种不规则的瘦，就是感觉很怪异呀。”一听这话，这小夏是不住点头。他发现自己没办法形容出来的感觉，被白头给点破了、啊、当时身体一抖，接着问：“哎，是我也觉得了。哎，你知道怎么了吗？”白头摇摇头，然后又点点头。他说：“嗨、哎，你说不知道也不是估计说了你也不会相信的。”那小夏有点着急：“你说呀。哎”那行了，我说完之后，你全且一听啊，那什么，我感觉这小林。他在蒸发呢，什什么？蒸发？说实话，小夏不敢相信自己的耳朵。他回复着：“白头，这想象力也太丰富了吧？”说小林在蒸发。小夏，我是说真的。你看啊，咱们身体百分之七十都是水，而小林他那身体里的水就在蒸发呢。我就发现这些天小林没吹电风扇。你说这么热的天他不吹风扇，不觉得很奇怪吗？听到这句话，小夏不禁反问：“他不吹电风扇，你怎么知道的呀？”“嘿，我是趁他不在家的时候去他卧室里看过，他那电风扇上落的都是灰。啊”结果这小夏撇撇嘴，有点生气说：“白桃，你不应该这么做啊！这是侵犯人隐私，你知道吗？而且，这跟他蒸发有什么关系啊？”白桃立刻回复：“哎、你想啊，如果电风扇对着一个方向吹……”就那个部位就会蒸发的很快呀，这样那岂不是让身体变得很不协调吗？这小林一定是发现了这一点，所以他从来不吹电风扇。要说这白桃分析的头头是道，而小夏愣了愣，完全不知道该如何回答呀。那见此，白桃失落的说：“嘿，我知道你肯定不会相信的。”而接着，这白桃还想说些什么，但是这小夏摆了摆手，呃、啊，说自己要睡觉了，哎、啊，直接站起身回到自己卧室去了。那回到自己房间之后，说话这小夏心里很不是滋味啊，莫名的恐惧感萦绕在脑海当中。他是努力回想起这段时间里发生的一切，是不哪些地方出了差错、啊、呀？一开始是小林说白桃在融化，那接着白桃说小林在蒸发，而在巷子里碰到那个瘦骨嶙峋的男子，又莫名其妙对他说让他赶紧离开这栋房子。那想到这儿，那心里感觉越来越不得劲儿。心说：难道房东阿姨说的那些忌讳是真的不能触碰？那自己就不应该跟朋友一起合租？可是啊，这事情已经发生了，那怎么办才好呢？哎，就那天晚上，半睡半醒之间，呃，小夏一直在思考一个问题：那他们仨还是朋友吗？为什么事到如今，他们之间竟然开始互相诋毁对方了、啊？啊，明显这故事一期节目说不完，咱们等下期节目继续说吧。啊，同时还是提醒大家，老道书馆第三季已经上线了，喜马拉雅搜索“老道书馆第三季”这几个字就可以进行收听了。好了，我是主播老道，下期再见。